1: на радио комсомольская правда. Журналист «Комсомольской правды» Наталья Варсегова продолжает изучать биографию самого загадочного из погибших
0: на перевале туристов – Семена Золотарева. И снова в центре внимания Семен Золотарев. Не спешите с упреками, сколько можно где про него писать. Биография Семена Золотарева не менее загадочна, чем ребус с его гибелью. И мы уже не раз в этом убеждались. Ну, давайте вспомним. Родился то ли 1 февраля 21 года, то ли 1 марта. В биографиях писал «февраль», а по метрике «март». Окончил 10 классов, стал комсомольцем. Был призван на фронт в октябре 1941 года. а его сложной военной биографии мы уже рассказывали не раз. Всю войну прошел без единого ранения. После демобилизации поступил в Московское военное училище, откуда мог выйти военным инженером. Но почему-то оказался в Минске, где был зачислен студентом в Институт физкультуры. В Минске же вступил в партию. Перепутав вдруг свои награды, заявил парт комиссии, что награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу, которую у него, кстати, не было. Зато были медали за оборону Сталинграда, за взятие Кенигзбер, за победу над Германией. По окончании института был распределен в город Гродно, в местный комитет спорта. Мог сделать прекрасную карьеру чиновника, но нет. Неизвестно как, выбил на себе направление в маленький Пятигорск, в педагогический институт. Отработал там полгода учитель физкультуры и был уволен за систематические нарушения трудовой дисциплины. Устроился в фармацевтический вуз, проработал в нем до 1954 года и снова уволили за то, что срывал занятия и скандалил. В 1955 году Семена изрядно пропесочили на партийном собрании горкома. Товарищи по партии обличали его в том, что он избивал родную тетку, не давал ей денег, хотя жил и столовался у нее. Вместе с сожительницей пытался дать взятку некому чиновнику на получение жилья. Но самое страшное по тем временам преступление скрыл ото всех, что его старший брат – предатель. В годы войны брат Николай был полицаем в станице Удобной, и в сорок третьем году его позорно расстреляли. За такие, мягко говоря, проступки Семена должны были турнуть из партии. Но вместо этого просто выговор. Странно? Да не то слово. До последнего времени мы ничего не знали о жизни Семена Золотарева в период с 55 по 59 годы. Ну, кроме того, что он устроился учителем физкультуры в школу поселка Лермонтов. Сейчас это город. Мы общались с его учениками. Одни рассказывали, как Семен хвалился, мол, о его походе на Северный Урал заговорит весь мир. Иные вспоминали, когда начался 57-й 58 учебный год, Золотарев еще работал в школе, а во втором полугодии куда-то исчез. Но мы наконец выяснили, куда он исчез. Вы не поверите. Его опять уволили. И на сей раз за несоответствие занимаемой должности. Об этом мы узнали благодаря начальнице архивного отдела администрации города Лермонтова Анастасии Панаэтовой. Рассматривая документы Лермонтовского исполкома за 1956-58 годы, я случайно обнаружила распоряжение об увольнении Семена Алексеевича. В документе предлагается освободить товарища Золотарева от должности преподавателя физического воспитания в школе с 14 апреля 1958 года. Основание неудовлетворительное поведение. Подробнее всю ситуацию обсуждали чуть ранее на заседании исполкома городского совета депутатов, и мы, кстати, нашли и этот документ. Вот сейчас вкратце процитирую: особенно на низком уровне проходят уроки у преподавателя Залтарева. Рабочего плана нет, а если есть, то он вообще составлен очень формально, однообразно. Никакой подготовки к ГТО он не проводит. Ученики стараются под всевозможными предлогами не посещать его уроки Дисциплина вообще плохая Был случай, когда Золотарев оставил учащихся в зале под замком, а сам отсутствовал На уроки бывают и вообще приходят не в спортивной форме и так далее Полный текст этого документа можно посмотреть на нашем сайте kp.ru В общем, неудовлетворительная работа И поэтому городской исполком очень рекомендует уволить товарища Золотарева Но не спешите делать выводы Какой, мол, Золотарев раздолбай? Ну, пусть даже вывод этот сам напрашивается. 4 января 1954 года в Лермонтов прибывает начальник штаба строительного полка подполковник Александр Васильев. А вместе с ним жена и 16-летний сын Виталий. Сейчас Виталию Александровичу 83 года, и он хорошо помнит, кто ему, пацану-восьмикласснику, дал путевку в жизнь. А я почему-то хорошо
1: чертил. И вот где-то в марте месяц он пришел ко мне. Говорит, вы в каком классе учились? Вот 54, я в восьмом классе. Восьмой класс. класс 54 года. Он предложил мне сделать проект спортплощадки школьный. школьный. Я вообще понятия не имею, как это делать. Он дал мне книжку. Когда я все еще зачертил, значит, где-то в мае месяц, вот он вызвали меня посмотреть, значит, сам, посмотрел мужчина, говорит, а кто это такой Говорит, я. Говорит, надо согласовать с Москвой. И мой проект, Отправили самолету в Москву на согласование. Они согласовали, никаких вопросов не было. А Семен Алексеевич, работал он на турбазе. Это я спрашивал у него, он на турбазе работал. Он фотографировал хорошо. Там 20 человек пришли, значит, самое. 20 человек взяли фотографии для себя. Он эти фотографии, значит, делал как, что? Делает один снимок, показывает, те заказывают, сколько надо сделать снимков все это. Он сразу берет деньги и потом начинает фотографии. Вот помните, может быть, он с кем-то был дружен из учителей здесь? В этой школе. С кем-то он дружил, я не видел. Там соревнования были, значит, мы участвовали. Кубок даже, значит, помню, 1 декабря День Конституции был, значит, самый. Кубок завоевали. А это он
0: вас готовил к соревнованиям? Да. Похожими воспоминаниями поделилась со мной бывшая ученица Золотарева Татьяна Кречетова в девичестве Зиновьева. Татьяна Архиповна рассказала что как учитель Семен Алексеевич требовал результатов. Ребята сдавали на нормы ГТО и активно готовились к соревнованиям. Всегда смеялись, девчонки увлечены были. Ну, знаете ж, мужчина все-таки же дает уроки, все, старались, длину прыгали, потому что у нас была одна ученица, он даже с ней ездил на соревнования. В, этот, в Ставрополь. К девчонкам, конечно, к нам он относился вот добро, хорошо, не кричал никогда. Он нам очень нравился. Мы прямо ждали, не дождай, идешься всегда урок физкультуры. Вот, мы его уважали. Он с учениками ходил по горам и вот орлинные скалы и пронеси, Господи. И потом шахты вот эти, десятка, шестнадцатая, тридцать первая. И... Виталий Васильев продолжает.
1: После того, как я сделал проект, он предложил нам пойти в поход. Поход на Бермамыт, Это под Эльбрусом. Мы пошли поход. Пять девочек, пять пальчиков. Он достал нам эти самые рюкзаки. Нас набдили всеми продуктами. Значит, консервы там дали, то есть хлеб, значит, все. Ложки, вилки, котелки. Все было у нас.
0: Сколько дней вы были в походе? Семь дней. У нас
1: и карты никакой не было. Он сам вел нас. Как он себя вел? По ходе? нормально не к Саша это по возрасту значит он говорил значит мы слушали значит и тогда значит он так рассказывал что-нибудь такое интересное а что
0: про значит? войну рассказывал
1: нет вы а вообще нет.
0: знали что, ну, тогда вы знали что он воевал или нет, не знали не а еду сами готовили или он готовил
1: ну, сами готовили. Он попосказывал, ну, то все, значит, ну шуча так, понимаете, шутя, он... он веселый был вообще какой, или строгий? Да нет, он нет. Но, ну, он понимаете, не скажу, чтобы он строгий был, но мы его понимали. Он сами обращался очень внимательно. Взяли две палатки. То есть три палатки. Одну палатку на пять человек, девочек, и две палатки, значит, Семенович, я и один парень. Значит, и другой там тоже три человека были. А было тепло. Палатка спали, значит, в трусах. Никаких наколок я не видел, ничего, никаких наколок. Ну
0: то есть у него вот, допустим, тут вот буквы были.
1: Нет, ничего не не было, 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 ничего не было. Я могу, может быть, после этого было, может быть. Я считаю, что наколки были делали тогда, когда были заключенные. Заключенные делали наколки. И считалось, что это позор. Никаких наколов не было. Он чистый был, значит, там. Никаких не ничего не было. Он чистый был. Притом, значит, он всегда был... А зуб был золотой впереди? Не видел я. Нет, не было. Он порядочный человек. Не курил,
0: не пил. Да что ж это такое? Никто из знавших Семёна Золотарёва людей не подтверждает наличие у него татуировок. Никто! Тогда зачем ему было накалывать эти дурацкие изображения с буквами перед роковым походом на Северный Урал? И причем здесь Гена? Это тоже была одна из татуировок. Хотя художник-графист Евгений Повстаногов, который ходил с Семеном в поход 1958 года, тоже никаких татуировок на нем не видел. Мы об этом тоже рассказывали нашим радиослушателям. Но если допустить мысль, что Семен выполнял в походе чье-то задание? и должен был встретиться с кем-то в таежных поселках и выдать себя за другого человека, за некого Гену. Ну, только так, наверное, можно объяснить загадку с этими татуировками. Хотя это объяснение порождает еще больше загадок. И вот еще странность. По документам Семен Золотарев разгильдяй халтурщик, а по воспоминаниям учеников – прекрасный учитель, неравнодушный человек. Ну и чему верить? Как могут в одном человеке сочетаться такие противоречивые факты? А может быть, он резко изменился в последние годы работы в школе? Наплевал на все? Ну и для этого должна быть какая-то веская причина, знать бы какая. Да и почему он в итоге оказался на Урале? Наверняка не просто так. В общем, если у кого-то из вас есть достоверные факты или документы, пишите нам, пожалуйста, по адресам konato-kp.ru wars
1: Тайна Перевала Дятлова На радио «Комсомольская правда»